Buenos días, ICF Roma, nuestra familia, ICF Roma, amigos. Hoy es el día que hizo el Señor y estoy sumamente emocionada por escuchar el mensaje que el Pastor Rick tiene para nosotros hoy. La fe mueve nuestra generosidad. ¿Cómo podemos tener una vida generosa, un estilo de vida generosa en mente, en carácter, en actitud, en corazón? El día de hoy, nuestros amigos de la Iglesia Bridge Puente, en español, nos estarán dirigiendo en alabanza de oración. Así que, donde quiera que estés, quiero invitarte a que tomes un minuto, a que levantes tus manos al Señor e invítalo donde, donde tú estés, a que Él venga a como, y como alabamos, que podamos preparar nuestros corazones al mensaje del día de hoy. Muchas veces decimos, toma asiento, pero hoy queremos decir, entra, entra en la presencia del Señor. Y al final de la, de la alabanza, el pastor Nick nos dará un mensaje de victoria, nos dará un testimonio. Pastor Nick es el esposo de nuestra hija. Así que quiero que, que esperes y escuches ese testimonio, porque sé que construirá tu fe. Así que mira a la persona que tienes a la izquierda o a la derecha, yo veré al Pastor Rick y les diré, hoy te estás viendo bien, hoy te ves muy bien, hoy te ves muy bien. Y hoy vamos a alabar al Señor. Así que Padre, te damos este servicio. Padre, oramos que como alabamos y oramos con nuestros amigos, que tú vengas, que tú seas el campeón en nuestras vidas. Tú nos ayudas en tiempos de necesidad. Tú nos das fuerza y tú nos das fe. Les bendigo, bendice a tu pueblo el día de hoy. Padre, que tu palabra brinde vida y coraje en cada situación. En el nombre de Cristo y todos decimos amén. Gracias por venir con nosotros a una iglesia en línea. Hoy es el día que hizo el Señor. Así que seamos, seamos alegres en su presencia. Padre, te damos gracias por quien tú eres. Y te damos alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora vemos juntos. Amén. El pastor Nick dice, Dios te damos gracias por ser el que abre camino. Hace seis meses, iglesia, yo estaba aquí, mi esposa estaba cantando esta canción y yo compartí con ustedes que algunas semanas antes a eso fuimos a un especialista porque mi esposa estaba embarazada y el especialista nos dio, nos vio y nos dijo, tengo algunas preocupaciones. Esto acá, esto podría ser catastrófico para ustedes y para el bebé. Y eso no era lo que nosotros queríamos escuchar. Así que nos llenamos de, con, de dudas, de miedo y no sabemos qué hacer. Así que cuando salimos de ahí, dijimos, tenemos que empezar a, a, a hablar con nuestra familia, con personas que creemos, que confiamos en ellos, que pueden orar y que pueden creer que Dios hará algo. Meses, semanas después fuimos a otro especialista y ese especialista vio los exámenes y dijo, yo no veo nada que sea preocupante. Yo le dije, pero el doctor hace algunas semanas nos dijo que que esto era peligroso y el médico dijo no, esto que estaba aquí se movió a otro lugar y ahora todo está bien y yo vi a mi esposa y le dije Dios hizo un milagro 
Dios hizo un milagro. Y, y salimos de ahí y, y dijimos, Padre, gracias por hacer este milagro. Y semanas después, hace dos semanas, mi esposa dio a luz a nuestro hijo Lincoln y lo sostuvimos por primera vez en nuestros brazos. Y yo pensé, Dios, gracias. Gracias por trabajar. Incluso cuando yo no lo podía sentir, cuando, cuando mis emociones estaban, estaban deteniendo la bendición, tú estabas allí trabajando. Así que yo quisiera, tal vez quisiera adelantar el tiempo en las situaciones que tú estás viviendo en este momento, pero quiero que sepas que Dios está contigo. Cualquier tipo de montaña, obstáculo que estés, a que estés enfrentándote, levántalo al Señor y oremos, Padre. Tú ves las necesidades de tu pueblo. Donde hay ansias, Padre, declaramos paz. Padre, donde hay desesperanza, Padre, oramos por esperanza. Padre, oramos por esas cosas que pensamos que están fuera de nuestro control. Padre, vemos, nos volvemos a ti, te las entregamos y te decimos, haz tu voluntad. Te serviré, no importa lo que suceda, te alabaré, no importa lo que suceda. Y Dios, te damos toda la gloria y toda la alabanza y te damos gracias por lo que tú harás antes de tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Y como estaba orando, Dios me dijo, incluso antes de que tú supieras que ibas a tener un problema, Dios ya tenía un plan Así que confía en Él. Él está en control. Él nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Muchísimas gracias por esa alabanza, esa oración. Yo espero que tú la hayas disfrutado, que hayas alabado al Señor. Y no puedo esperar a que estemos todos juntos. Pero una de las cosas que he aprendido a amar aún más, porque nuestro mundo está ahí, afuera. Y tenemos muchos de ustedes que nos están viendo, que nos llaman, y nos llaman pastores, nos llaman su, tu iglesia. Y yo estoy sumamente agradecido de poder hacer esto cada semana. Así que como oramos, dedicamos hoy el cuarto mensaje, hoy es el cuarto mensaje, este y uno más, acerca de que la fe mueve nuestra generosidad, nuestro dar. Yo quiero tomar un minuto para recapitular las últimas semanas. Nuestra escritura viene de Filipenses 4, 17 y 19. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a tu cuenta, fruto que sobreabunde a tu cuenta. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y el segundo verso que hemos usado este, este, este mes, Hebreos 11.1 Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si has estado con nosotros durante las últimas semanas, has, has, nos has seguido con una metodología un poco diferente. No estamos hablando de, de regalos financieros en euros o en dólares, Hemos estado hablando de cómo, cómo dar generosamente, con un espíritu de generosidad, de gracia, de bondad, 
Y todo este mes es como Dios da a nosotros. Él tiene más que suficiente lo que hemos estado enseñando. Él tiene más que suficiente. Y la pastora Jen usó esas dos líneas que me encantan. Tu semilla corresponderá a tu necesidad. En otras palabras, lo que tú vas a cosechar será más que suficiente para ti. Y la pastora también dijo, si tú recibes, tú debes liberar, tú debes dar. Lo que yo doy, lo que yo recibo, yo debo dar. Si, digo, si vives tu vida de esta forma, tendrás una vida abundante. Tendrás una vida llena y sobreabundante. La semana anterior hicimos un mensaje un poco diferente en estilo. Reímos Salmos 37 que escribió David. Nosotros vimos todo el Salmo verso a verso, pero quiero ver un verso contigo. Si no estuviste con nosotros la semana anterior, regresa y escucha este mensaje. Pero yo quiero que leerte Salmo 37, 25. David dijo, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca, y me encanta esa palabra, pero nunca, He visto a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Wow. Cuando piensas acerca de eso, si lo dijo David, recuerden David, era un hombre que tuvo problemas. Pero él, como dijo Dios mismo, era un hombre de acuerdo a su corazón, al corazón de Dios. David tuvo problemas, pero Dios aún así lo amó. Dios cometió errores pero Dios le dio gracia. Tal vez es como, como nosotros. Muchas veces nos equivocamos, pero Dios está ahí para redimirnos. Dios está ahí para perdonarnos. Yo nunca he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Yo pensé, para hoy darte un mensaje, una historia bíblica de una persona que estaba en una, en una situación de desesperanza, pero fue generosa, como un milagro sucedió. Para muchos de nosotros creemos en milagros. Tal vez no has experimentado un milagro, pero el Dios de cual te estoy hablando hoy es un Dios de milagros. Si nadie puede hacerlo, Dios lo puede hacer. Si nadie lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Porque si una persona como David puede escribir algo como eso, yo nunca he visto. Y Paul dice, frutos que sobreabunden y mi Dios proveerá. Eso significa que sucederá todas sus necesidades. De nuevo, recuerden lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice tu testamento. Recordemos la conclusión del sermón de la, de la semana pasada. ¿Cuál es tu testamento? ¿Cuál es tu historia? Espero que sea una historia llena de generosidad. Pero hoy yo quiero dar esta historia. Es una historia bíblica. Me gusta utilizar estas historias bíblicas porque son muy prácticas para nosotros. Esta historia viene de Primera de Reyes, vers, vers, Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 1. Voy a leerte toda la historia. Allí la podrás escuchar en tu idioma, español o italiano. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galat, 
fue a decirle acá, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ahora, paremos, detengámonos por un momento aquí. ¿Quién tiene el coraje en este mundo de entrar a la presencia del Rey y decirle, tengo un mensaje para ti? Un profeta, un hombre de Dios que va a la presencia del Rey y le dice, no habrá ni rocío ni lluvia en los próximos años. Y los próximos versos nos revelarán qué sucede después, qué sucedió después. Verso 2, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje, sal de aquí. Estoy seguro que Elías convirtió este mensaje y corrió. Porque él estaba diciendo al rey, mucha gente morirá porque habrá una sequía. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Pensemos un poco al respecto, así es como la historia evolucionó. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Verso 7. Algún tiempo después se sencó el arroyo, porque no había llovido en el país, justo como él lo había dicho. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón. Y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Aceite de oliva para los italianos. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morir de hambre. Estamos hablando de una persona en una situación desesperada. Y un profeta de Dios viene y le di, dice, recuerden, había una sequía en la tierra. Así que esta sequía afectó Sarepta, el área de esta viuda. Y esta viuda solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero quiero que escuches el resto de la historia. Tan cierto no temas, le dijo Elías. Voy a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes. Y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Ahora, aquí ya estamos viendo el proceso de multiplicación. Dios estaba iniciando un milagro con solamente las palabras que salían de, las, de la boca del profeta. Ella había dicho originalmente, tengo suficiente harina, 
suficiente aceite para hacer un poco de pan y morir. Mi último, mi última comida. Pero el profeta dijo, el profeta dijo, ve a, ve a casa y haz lo que pensabas hacer. Ella dijo, yo tenía suficiente para hacer un pedazo de pan y morir. Pero antes, prepárame un panecillo, no simplemente un pedacito de pan, sino un panecillo completo con lo que tienes. Y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Así que el profeta ya estaba profetizando, ya estaba diciéndole, va a haber suficiente para un panecillo para mí y un panecillo para ti y para tu hijo. Ve y hazlo, que esto, para que esto suceda. Estoy seguro que como ella cocinaba, ella decía... Oh, no sé, no sé cómo esto va a funcionar, no sé quién es esa persona y no sé por qué lo estoy haciendo. Tal vez te has preguntado cosas similares en tu vida, en medio de una situación en desesperanza. Tal vez dices, no sé lo que me está diciendo esta persona, no sé si creerlo. Tal vez lo dicen acerca del, del predicador, acerca de este predicador. Me está diciendo la verdad, pero yo te digo, lo que te estoy diciendo es basado en la palabra de Dios. Esta historia bíblica, si la buscas por ti mismo, está en Primera de Reyes. Ahora escucha lo que sucedió después. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Lo que dice el Señor. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Estamos hablando de un milagro. Recuerden, él ya había dicho lo que él quería hacer. Ella ya sabía lo que ella tenía en casa. El profeta ya le había profetizado acerca de lo que iba a suceder. Y después le dijo, esto es lo que dice el Señor. Ella regresó a su casa e hizo lo que Elías le había dicho. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Amén. Escuchen, el mismo profeta que le dijo al rey que iba a haber una sequía, no iba a haber ni rocío ni lluvia por años, este mismo profeta le dijo a la mujer que estaba recogiendo leña suficiente solo para la última cena de su familia. Él le dijo, haz pan para mí. Muchas veces el problema es que nosotros vemos solo lo que tenemos en nuestras manos y no pensamos que podemos hacer más. Vemos nuestra alacena, vemos nuestra cuenta bancaria y decimos, no tengo suficiente. Tal vez como esta mujer, solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. No sé qué puedo hacer con esto. Además de simplemente hacer una última cena para mi familia. Pero yo quiero que sepas, Dios tiene un recurso inagotable para ti. Hebreos 11.1 Ahora es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora, fe significa que yo tomo un paso en nada y esto se vuelve algo. 
yo doy un paso a lo desconocido. No hay nada allí, pero eso se convertirá en algo. ¿Y por qué se convierte en algo? Porque yo tengo fe. Porque yo tengo fe para creer que Dios responderá a mi oración. Yo tengo fe para creer que Dios proveerá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Yo tengo fe. Así que tienen que haber pasos. Y una persona de fe que quiere dar generosamente y ser una persona generosa puede hacer. Así que hoy te daré esos pasos. El primer paso es obedece la palabra. Corintios, segunda de Corintios 9, versículo 6 al 8. Dice, recuerden esto, el que soy, siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, pensemos en eso. Ahí está la palabra, alegría, de nuevo, alegría. Hemos hablado de esta palabra durante los últimos meses, en medio de una crisis, estar alegres. El mundo nos está viendo. No necesitamos poner las urgencias de nuestras vidas como si esto fuera el fin, un último, una última comida de morir. Yo nunca he visto al justo desamparado. Recuerden, esto es una serie. Tal vez tú has estado conmigo todo este mes. David lo dijo, yo nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos mendigando por pan o su generación, o su herencia, yo nunca lo he visto. Lo que él está tratando de decir aquí es que si obedecemos lo que Dios dice, entonces Dios proveerá todas nuestras necesidades, llenará nuestras necesidades, y si Él va a llenar nuestras necesidades, ¿cómo esto sucederá? Tenemos que confiar en Dios. Esta viuda no tenía idea de quién era esta persona que era este profeta ella no sabía lo que iba a suceder después pero por alguna razón ella confió en lo que se estaba diciendo y yo espero que hoy tú estés confiando en lo que te estoy diciendo si tú crees en el Señor Jesucristo tú serás salvo si tú crees en el Señor Jesucristo tú y tu casa serán salvos esto es una promesa de Dios ahora cuando ves a las promesas de Dios, Él proveerá, Él cuidará, Él llenará. Estas son promesas. Él es Dios que sana, Él es Dios que liberta. Y podemos seguir llamando promesa y promesa y promesa. Y podemos decir, ¿a Dios se le acaban las promesas? No, nunca. Él da abundantemente. Hemos estado enseñando eso todo el mes. Él no da un poquito de gracia. Él da más que suficiente. Pero antes, pero para que esto suceda, tenemos que obedecer. El que siembra escasamente, escasamente segará. Así que si tú das un poquito de gracia, simplemente vas a recibir un poquito de gracia. Si siembras un poquito de amor, simplemente recibirás un poquito de amor. El principio aquí es sembrar generosamente y recibirás generosamente y ese es el tipo de recepción que yo quiero 
Recuerden, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que obedecer. La Biblia es muy clara en esto. Estamos hablando de nuestro tiempo aquí. Estamos hablando de nuestros talentos. Estamos hablando de nuestros recursos. Así que, si obedecemos la palabra y practicamos lo que la palabra nos dice, no hay, si no hay desobediencia, no, si, si, si seguimos esos principios, no vamos a desobedecer lo que Dios dice. Esta porción de la Escritura es verdad. Yo creo en toda la, la Escritura. Y si esto es verdad, los resultados serán increíbles. Tú observarás y dirás, wow, mira lo que Dios ha hecho. Número dos, tenemos que practicar los principios. Número uno, obedecer la palabra. Número dos, obedecer los principios. Recuerden, esta vida no tenía casi nada. Ella no podía perder esta oportunidad. Ella tenía solamente una comida, un platillo. ¿Pero qué tenía que perder? Nada. Ella podía decir, bueno, yo voy, cuido a mi hijo y morimos. Pero por alguna razón ella creyó que algo iba a cambiar. Ella no sabía que, que este profeta le iba a dar dinero para el resto del mes. No, ella no sabía. Pero ella creyó que algo bueno iba a suceder. Hace años, recuerdo, yo en la iglesia era un pastor musical, era el líder de alabanza de oración. Y yo sé que muchos de ustedes no me creen, pero cada servicio la iniciábamos con la misma canción. Algo bueno va a suceder. Y la gente decía, pastor, pero algún día va a cambiar usted esa canción. No, nunca la voy a cambiar. Porque yo creo que en este servicio, hoy, algo bueno va a suceder. Yo tenía al coro cantándola, a los vocalistas cantándola, a los músicos en los instrumentos. Y les digo, nuestra iglesia entraba en la idea que en ese servicio, ese día algo bueno iba a suceder. Y yo le puedo decir, oye amigo, donde sea que nos estás viendo, si me estás viendo desde la India, si me estás viendo desde Sudáfrica, si me estás viendo en Copenhague hoy, donde sea que estás viendo esto, desde Roma, algo bueno va a suceder. Porque si practicamos los principios de Dios, habrá un retorno en nuestras vidas. Esta viuda tenía nada, estaba desesperada, pero yo creo que si tú das, tú recibirás. Yo creo que si tú bendices, tú vas a ser bendecido. Yo creo que si tú amas, tú serás amado. Yo creo que si tú das gracia, vas a recibir gracia. Ese es el principio. Es el principio de Dios. Es principio bíblico. Yo creo que esos son principios divinos. Número tres. El tiempo de Dios es perfecto. Algunas veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Que Dios no se preocupa por nosotros. Que somos insignificantes. Que somos una persona en un planeta de 7 billones. Yo quiero que sepas que hay un verso bíblico para ti. Dios quiere cuidar a las aves de los cielos. Y como Él cuida a las aves de los cielos, Él cuidará de ti. 
Esta analogía que encontramos en la palabra de Dios nos enseña un principio bíblico. Que Dios se preocupa por las aves del cielo. Él está, se preocupa más por ti y Él cuidará de ti. El tiempo de Dios es perfecto. La canción lema de este año es Él conoce mi nombre. Y cuando yo escogí esta canción al final del año anterior como tema para 2020, de nuevo, lo digo de nuevo, con esta pandemia yo no tenía idea que el coronavirus iba a ser parte de nuestras vidas y que nosotros íbamos a estar esparcidos en Italia, en Michigan, en California, íbamos a estar esparcidos por el mundo. Yo no tenía idea que algunos de ustedes iban a estar en casas encerrados por tres meses, que algunos de los países donde ustedes están pueden, no pueden salir de sus casas o si, o si salen tienen que llevar un documento que indique a dónde van. Tienen que hacer una alfila antes de entrar a la, al supermercado. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea. Ni siquiera se me había ocurrido, pero yo quiero que sepas, Él conoce tu nombre. Él sabe dónde estás, sentado en este momento, en qué país te encuentras. Él sabe lo que está sucediendo en tu corazón. Él sabe lo que está sucediendo con tu familia. Él sabe lo que dice el reporte médico. Él conoce todo porque Él te creó. Y muchas veces lo he dicho, si Dios te creó, Él puede repararte. Y si Él puede repararte, puede cuidar de ti. Lo he dicho miles de veces. Y tal vez tú estás aquí escuchándolo por primera vez y dices, ¿Quién es este Dios? Es el Dios que te creó. La Biblia nos enseña que tú fuiste creado a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. Y si fuiste creado a la imagen de Dios, significa que Dios cuidará de ti. Tal vez has estado en medio de una epidemia en una pandemia de coronavirus. Y todo lo que sé es que Dios cuidará de ti. Él proveerá todas tus necesidades. Y si necesitas más gracia, Él dará más gracia. Si necesitas más amor, Él te dará más amor. Si necesitas más provisión, necesitamos ser prácticos aquí. Si necesitas más provisión para tu casa, Él proveerá. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Tienes que decir amén. Tienes que decir amén y tienen que ver amén en cada parte de este planeta. Y tal vez ustedes dice pastor, pero no me pueden escuchar. Sí, pero dilo. Podemos leer esos amén. Amén significa que así sea, que así sea. Tienes que decir, yo, yo creo lo que está diciendo ese pastor, lo que dice la palabra de Dios, que si Dios me creó, Él puede cuidar de mí. Te digo, amigo mío, tal vez tienes la última porción de harina, la última porción de paciencia, la última porción de amor. Pero te digo, si lo das, Dios te dará de vuelta y Él te dará en abundancia, Él te dará tanto que tú dirás, wow, mira lo que Dios ha hecho. Yo te digo, necesitamos aprender confianza en Dios. Para fe es la sustancia de lo que esperamos. Estamos esperando un mejor día. Yo estoy esperando un mejor día contigo. Pero mi confianza está en el Señor. El resultado depende de Dios. Lo que sucederá mañana, 
yo confío en Dios, yo tengo que creer en Dios, yo tengo que creer en Él, en todos mis caminos, yo tengo que reconocerle, y Él prometió que me iba a dirigir, Él prometió que iba a traer paz a mí, Él prometió que me iba a sanar, Él prometió que me iba a proteger, Él ha prometido, y si Él ha prometido, eso significa que sucederá. Amén. Así que así sea. Y ustedes dicen, pastor, usted está sumamente emocionado. Y yo quiero que sepas, en medio de esta terrible crisis, no importa dónde estés, no importa cuál es el clima o la situación donde estés, Dios está contigo. Y te digo, un hombre de Dios está hablando en tu habitación, que tiene una palabra de Dios para ti, Dios cuidará de ti. Y tú dices, pastor, ¿estás hablando como Elías? Sí, estoy hablando como Elías. Yo te lo digo hoy, Dios cuidará de ti, es su promesa. Yo no estoy hablando del Evangelio de acuerdo al pastor Rick, estoy hablando de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la Escritura, del Evangelio de acuerdo a Jesucristo, de lo que Dios dice, y si Dios lo dice, yo lo creo, y eso tiene que ser más que suficiente para nosotros. Tenemos que tomar una determinación en nuestros corazones que todo estará bien. Ustedes dicen, no lo veo. No veo cuándo sucederá. Es esa fe. La vida es adepta. No solamente recibió la bendición. Piensa al respecto. Ella no solo recibió la bendición. Recuerden, suficiente aceite, suficiente harina, hasta que iniciara a llover de nuevo. Es un tiempo largo, suficiente harina, suficiente aceite, por un largo tiempo. Y yo estoy seguro que cada vez que ella entraba a esa vasija de harina, ella decía, wow, yo puedo recordar ese día, yo puedo recordar donde yo estaba y veo donde estoy hoy. Yo era un pecador y ahora he nacido de nuevo. Yo antes estaba muerto, yo antes estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Soy un nuevo creyente en Cristo. Tal vez algunos de ustedes son creyentes antiguos en Cristo y esas son cosas buenas. Primera de Reyes, versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, 16. Dice... Tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la, palabra, la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y ustedes dicen, ¿cuánto tiempo? Tres años y medio. Wow. Piensen acerca de esa provisión. Piensen acerca de ese Dios generoso que cuidó de esa familia por tres años y medio, porque ella obedeció. Ella fue e hizo. El, la porción de pan y lo brindó al profeta. Piensen al respecto, meditemos al respecto. Un simple regalo convertido en abundancia, porque ese es el Dios que estamos hablando, es el Dios de generosidad. ¿Quién hubiera creído que un pedazo de pan 
se iba a convertir en tres años y medio de pan. Meditemos al respecto. Este es el Dios que es generoso con nosotros. Yo quiero que sepas, amigo mío, yo no sé cuándo todo esto vaya a terminar, pero sí sé que Dios estará con nosotros en medio de ello y al final de ello. Y yo te puedo prometer que si tú aprendes los secretos de ser generoso, Él que siembra escasamente, escasamente cosechará, y que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y yo oro para que la fe mueva tu generosidad. Tú no quieres perderte el final de este mensaje la próxima semana, a cómo cerramos cinco semanas de mensajes en una cápsula. Yo quiero decirte, Dios es un Dios que es generoso. Tal vez estás ahí en tu habitación y dices, Pastor, yo estoy tan alejado, he renunciado a la esperanza, no creo. Algunos de, de tus de las personas de tu congregación me invitaron a escucharte yo hoy estoy aquí escuchándote y tú me dices que hay esperanza y me gusta pero soy como esa mujer esa viuda, no tengo nada inicia con una relación con Cristo si tienes una relación con Cristo todo estará bien te estoy diciendo tienes que iniciar ahí tal vez ese eres tú hoy Estás escuchando mi corazón, Dios cuidará de ti, pero tienes que invitarlo a tu, en, a tu vida. Y si me das el privilegio, me gustaría hacer una oración contigo hoy. Es una oración simple que dice, Cristo venga a mi vida. Dice, las cosas que yo estaba haciendo mal, las quiero cambiar. Y tú dices, ¿cómo las puedo cambiar? Cristo te ayudará, te lo estoy diciendo. Así que hoy estás ahí, sentado o de pie, escuchando esto. Y dices, pastor, ¿podrías hacer esa oración conmigo? La haremos en diferentes idiomas. Puedes suscribirte, escuchar la oración en italiano, en español. Quiero que ores conmigo. Querido Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día, por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, las dejaré de hacer porque tú has cambiado mi vida y te doy gracias Señor por responder a esta oración en el nombre de Cristo Jesús Amén si has hecho esta oración tú ahora eres parte de una gran familia y queremos seguir orando por ti queremos ayudarte en los próximos días si no tienes una iglesia en casa puedes ser parte de nuestra iglesia tenemos Servicios en línea en todo el mundo. Cada semana te puedes conectar, escuchar, aprender de nuestros servicios de oración y estudios bíblicos. Puedes ir a nuestro sitio de internet, ver los recursos. Quiero que me envíes una nota. Envíame un correo y dime, hoy entregué mi vida a Cristo, desde la India, desde este país. Y te puedo decir, yo estaré orando por ti por el resto de este año. Segundo, yo quiero orar por provisión de Dios. Algunos de ustedes se encuentran por la frustración de estar encerrados en cuarentena, etcétera, etcétera. Ustedes dicen, yo, mi, mi paciencia se ha acabado, mi misericordia se ha acabado, mi paciencia con mis hijos se ha acabado, 
la paciencia de mis hijos con sus padres se ha acabado. Y yo les digo, Dios te dará una nueva paciencia, Dios te dará una nueva provisión. Señor Jesús, tú conoces el corazón de cada persona que está escuchando hoy. Envía tu provisión, porque tú has dicho que tienes más que suficiente para nosotros. Padre, tengo personas que tienen problemas de paciencia. Tengo personas que están tratando con problemas de misericordia. Personas que están luchando con problemas de, de provisión. No saben de dónde viene la próxima harina, aceite, misericordia. Pero dice, tú nos has dado una palabra y yo te pido que tú, Padre, yo sé que tú has escuchado y enviado esta palabra y sé que proveerás por ellos. Llenarás cada necesidad. Así que, Padre, ayúdanos hoy a recibir. Y a cómo recibimos, que reconozcamos que tú nos has dado. Gracias, Señor, por responder esta oración, cuidando de tus hijos. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Gracias por escucharnos. Cada semana puedes ser parte de ICF Roma, ICF.org. El sitio de internet está ahí. Te puedes conectar para, para saber cuándo son nuestros diferentes servicios, estudios bíblicos, servicios de oración. Puedes hacer eso. Y como pastor de esta gran iglesia, Dios nos está llevando a tocar el mundo. Así que si es la primera vez que nos escuchas o si nos has escuchado por algunos años, yo te pido que nos ayudes. Lo que Dios ha hecho en esta pandemia y el mensaje que ha llegado a todos ha sido increíble. Como hemos llegado a miles en los primeros cuatro meses de este año, de enero a abril, llegamos a más de un millón de personas con este mensaje. Y esta es gran, una gran cantidad de gente. Y yo creo que si Dios en medio de la crisis nos puede ayudar a llegar a esta cantidad de personas, yo creo que cuando esta crisis termine podemos llegar aún más allá y ir más rápido. Es que quiero que ores con nosotros. En las próximas semanas en Roma vamos a abrirnos un poco. Les vamos a dar direcciones de cómo y cuándo se abrirán las puertas y cuándo iniciarán los cultos. Si ustedes han estado escuchando las noticias, ustedes saben que las cosas serán diferentes por un tiempo. No sabemos cuándo nos vamos a reunir todos juntos, todos en el mismo edificio, pero vamos, vamos a entender. Confío en que tendremos la información correcta. Pero en las próximas semanas quiero que seas embajador y representante de Dios Lleva esta palabra a otros. Puedes hacerlo de diferentes formas. Una de las formas es por medio de estos mensajes en línea. En todas nuestras plataformas. Puedes llevar esto a otras personas. Envíalo a otras personas. Y dice, pastor, pero escucharán simplemente la grabación. Sí, muchos de ustedes están escuchando la grabación también. No tiene que ser en vivo, pero su mensaje tiene que salir. Número uno. Número dos, necesito que seas generoso en tu dar. Ahora estoy hablando de dar financieramente. Yo estoy hablando a una iglesia de la cual me siento honrado de ser parte, una gran iglesia. Pero tenemos que ser generosos 
en nuestras ofrendas y en nuestros tiernos. Tenemos que ser fieles en nuestras ofrendas y en nuestros tiernos. Ahí en el sitio de internet hay formas para dar. Yo quiero que vayas y veas y entiendas cómo usar estas herramientas. Dios está hablando a algunos de ustedes a que nos ayuden alrededor del mundo. Y se da, sé que será generoso en tu dar. Yo te puedo garantizar, tú le das a Dios y Dios te bendecirá abundantemente y llenará todas tus necesidades. Y una última oración que quiero hacer por ti. Una oración de bendición. Iglesia de Dios hará algo increíble en tu vida. Recuerden, algo bueno está por suceder. Así que Padre, hoy recibimos tus regalos y te damos gracias. Oro por nuestras miembros en todo el mundo que han escuchado este mensaje. Padre, que tú les cuidarás, que tú llenarás todas sus necesidades. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Los amo, Iglesia. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.